0: Muy buenas, bienvenidos al podcast de Rockzone, un programa copresentado por Jordi Mella y Richard Royuela. El episodio de esta semana está dedicado a una de las bandas más singulares dentro del punk rock, y que no deja a nadie indiferente. Hablamos, claro está, de
1: NoFX. El grupo, liderado por Fat Mike, publicó el pasado viernes su decimocuarto álbum de estudio, Single Album, un trabajo que han calificado como muy oscuro y que se añade a una carrera marcada no solo por su música, sino también por una actitud impertinente, escandalosa, pero a la vez muy íntegra, sincera y comprometida políticamente. Por eso hoy nos preguntamos, ¿no FX, genios o bufones? ¡Empezamos!
0: 8 de mayo de 2015, NoFX actuaron en la ciudad inglesa de Birmingham. Tras el concierto y en la habitación del hotel, su cantante, bajista y líder Michael Burkett, conocido universalmente como Fat Mike, se sentía deprimido, y tras terminarse su habitual gramo de cocaína, decidió llamar a un dealer para que le llevase otro. Eran las 6 de la mañana. En ese momento, Mike se dio cuenta que quizás su relación con las drogas no era tan bonita como imaginaba.
1: Esta epifanía es la que relata Con Pelos y Señales en Birmingham, una de las canciones de single álbum. Un disco concebido originalmente como un álbum doble de 23 temas, pero que aconsejado por M. Shadows de Avenged Sevenfold, decidió recortar a 10 canciones y dejarlo en un disco sencillo.
0: Es gracias a esta honestidad brutal, que se plasma tanto en sus canciones como en sus entrevistas, la que han hecho de No FX una de las bandas más queridas, pero también más odiadas de la escena punk californiana.
1: Desde que Fat Mike y el batería Eric Sandin formaron el grupo en 1983, al que pronto se incorporaría el guitarrista Eric Melvin y en 1991 al guitarrista y trompetista Aaron Abeitia, conocido como el jefe, NoFX siempre han ido a la suya.
0: Al contrario que coetáneos suyos como Bar Religion o Green Day, NoFX siempre se han mantenido en la independencia, rechazando ofertas millonarias de multinacionales o prohibiendo que sus vídeos se emitiesen en canales como MTV o vh 1 Durante muchos años ni siquiera daban entrevistas para
1: promocionar sus discos. Pese a ello, NoFX han conseguido mantenerse como una de las bandas más populares del género, y aunque muchas veces su postura de tomárselo todo a cachondeo puede eclipsar sus méritos musicales, no hay que olvidar que en el camino han dejado momentos tan brillantes como Punkin' Drablick, Heavy Petting Zoo o The Decline, un EP con una sola canción de 18 minutos, que es de las mejores sátiras sobre la política en Estados Unidos que nunca se hayan grabado. En definitiva, NoFX son un grupo con muchas más capas de las que puede parecer desde fuera.
0: Para charlar sobre NoFX, hoy damos la bienvenida al podcast a Oscar Puch, cantante y guitarrista de Blowfuse. Hola, Oscar.
2: Hola, ¿qué tal?
0: También saludamos a Asdrúbal Marichal, cantante de This Drama y manager de uno de los bares musicales más chulos que hayamos estado, el Atomic Laguna de Tenerife. Hola, Asdrúbal.
3: Hola, buenas, equipo.
0: Y por último esta semana vuelve al podcast David Peret de la promotora HFMN que desde hace años organiza los conciertos de NoFX en España y socio de la Sala Extraperlo Club de Badalona. Hola David.
4: Buenos días, ¿qué tal todo? Muy,
0: Muy bien, bien,
1: por aquí estamos. Pues para empezar y situar un poco a los oyentes nos gustaría saber cómo descubristeis NoFX, qué influencia ha tenido en vuestras bandas o en vuestras vidas. Oscar, a ver, te toca empezar.
2: Uh, Yo en el instituto. Con 15 años, creo que es el más joven de aquí, con diferencia. Y pero no es más fe... calvo, ¿eh? También. Sí. <risa>
4: <risa> 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 Empezamos bien. <risa> bueno,
2: he cumplido los 30, así que ya, ya lo tengo justificado, ¿vale? Hace dos días no, pero ahora ya sí. Vale, vale. Eh, pues yo lo, los descubrí en el instituto y una vez que han sido un pilar mm, fundamental en mis influencias y en mi vida. De hecho, de pequeño, soñaba que venían a, de pequeño soñaba que venían a la escuela a rescatarme y me llevaban de gira con ellos. Siempre me acuerdo de eso, porque estaba siempre con NoFX en, en la cabeza. O sea que sí, sí. Algo, algo fundamental en mí.
3: ¿Asdruan? Eh, pues yo los descubrí en esa obsesión por, por Epitaph que tenía yo en su época. Lo descubrí con con la revisión esta que hizo del Liberal Animation, del álbum del Liberal Animation, y creo que fue, además, me acuerdo perfectamente del primer tema que escuché, que fue Beerbong, y me, vamos, me voló la cabeza porque venía además de una época muy de escuchar previamente metal y demás, ¿no? Y, y sí que fue un tema que en la forma de cantar, por ejemplo, de Fat Mike, me sorprendió mucho de de hacer lo que eh, le daba absolutamente la gana, ¿no? Esa, esa estructura de ese tema, como lo cante y demás, me parece súper. En esa época me, me impactó bastante, ¿no? Y creo que en ese sentido me ha influenciado mucho en. en, en después a la hora de montar la banda y demás, ¿no? O, a meter, o, 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 o dedicarme a montar bandas, ¿no?
1: ¿Y David?
4: Yo supongo que fue de esas bandas. Yo creo que era en el 92, cuando empecé a cambiar de los colegas del EGB con los del Instituto y los del Barrio Viejo de Manresa, que pasamos de escuchar pues, lo típico de Cortatu Records a empezar a llegar las cintas de punk rock americano, Bad Religion, No Facts, todas estas bandas, y os que el White Trash quería, sería el primer álbum que nos cayó. Y después ya vino con Inrublik y después ya lo dejé rápidamente, creo. <risa> <risa> a ver, influencia en mi vida. ¿Qué la queréis? Económicamente la influencia no la he calculado. Sí, sí, sí. ¿Cuánto dinero he ganado con ellos? Y poco más, porque yo creo que empecé a drogarme antes que él, o sea que poco más.
0: <risa> de hecho, igual tú, Mike bueno, se droga, gracias a ti, ¿no?
4: Bueno, empezó tarde, ¿eh? Empezó eso, los eso. Tarde. Sí, sí, no, no lo conocía esa época. Y que lo haya dejado me parece muy mal.
0: Bueno, de eso hablaremos <risa> luego.
1: <risa> Richard, tú, cuando. Yo, el primer contacto que recuerdo fue el famoso bolo de Garacha, que conoce Spring y NoFX. Podría ir de Wise diciendo que iba. Pero básicamente era muy amigo de la banda Cabría, que, que era 24 Ideas. Y sí que es verdad que era una época que más o menos cualquier bolo de este tipo iba. Y me lo pasé muy bien, pero como me lo pasaba muy bien en cualquier O sea, no fue una que salir ahí diciendo: Este es el grupo de mi vida. De hecho, nunca caes de una banda, supongo que luego lo valoremos, que ha acabado de, de conectar. O sea, tienen grandes discos y tal, y cuando se ponen en directo son muy buenos, pero, pero tal. Y creo que el primer álbum que escuché a conciencia fue White Trash, y que a día de hoy me sigue siendo mi, mi favorito.
2: Sí, el mejor, oh.
4: Yo más
0: o menos, bueno, supongo eso, con la época del Pumpkin Drably y tal. Y de hecho, me, me, o sea, es un grupo que me costó conectar comparado con, yo que sé, con Green Day o Bar Religion o, o incluso Lackwagon. no sé sea, con Netflix me costó, aunque me gustaban canciones, pero no, no acababa de conectar con el grupo, no sé si por la voz de Fat Mike o no sé muy bien. Pero luego de los años la verdad es que los he ido apreciando y, y ahora pues me gusta muchísimo. Pero bueno, ya que acaban de sacar un disco nuevo, el single álbum, nos gustaría saber un poco vuestra vuestra opinión si lo consideráis entre sus mejores trabajos, por ejemplo, Asdrubal.
3: Para para mí, eh, a mí ha sorprendido, o sea, es un álbum que me ha gustado que me ha gustado bastante. Yo yo no sé si es el mejor álbum para los fans más aférrimos de la banda, pero yo creo que tanto para la propia banda tiene pinta por, por, cómo, cómo, por cómo es el disco, creo que debe ser uno de sus discos favoritos, porque creo que es de los discos con mayor evolución eh, musicalmente ¿no? y, y, y a nivel de letra, y, para, y a, a mí a nivel personal creo que todo el disco, como concepto, como disco completo, creo que es uno de, de sus mejores discos. quizá no hay tantos himnos, tantos hits, como podría tener otros discos, pero sí que eh, a nivel completo para mí es un disco... Súper bien hecho y muy, muy, muy sólido.
0: David, tú lo has escuchado, ¿no? También, aunque hace años que bueno, no. Bueno,
3: ¿por qué me, oblig... porque me obligaste? Porque yo llevo 15 años, que no...
4: 20, que no escucho un disco de no Fez. Y sí, hay algún tema, pero que lo encuentro que está bien, pero es que ya les, les he perdido mucho la pista. Y yo soy muy clásico y si la canción no tiene una estructura de estribillo, tal, 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 ya me pierdo un poco, ¿sabes? Y, y no le he parado, la verdad es que vi, leí la entrevista que hiciste con Robson y tengo ganas de fijarme más en las letras, pero como digo, lo he escuchado tres veces a prisas y pero, mira, la suerte es que gracias al programa voy a volver a escuchar un álbum de noche.
0: <risa> bueno, pues eso es lo que nos llevamos. ¿Y Oscar?
4: <risa> eh, sí, estoy un poco con
2: David. A mí me ha parecido un poco aburrido. Dicho esto, creo que es porque es demasiado introspectivo, es decir, creo que como artista, es, artísticamente el disco está muy bien y las letras son muy interesantes, pero comercialmente, que al final creo que, que no FX es una banda que está donde están por la capacidad de hacer música accesible, me ha parecido que le falta gancho, entonces yo como fan, al final, a mí lo que me despierta, pues, es el, el fan que tengo llevo dentro de, de 15 años, ¿no? y, y le ha faltado, pues, le ha faltado sen, sencillez. Para mí, la música, al final, es así, ¿no? Sencilla y, y,
0: y directa. Y, de, una manera, sí, de
2: una manera más fácil. Pero bueno, también estoy con las drugas, ¿no? Que es que después de no sé 40 años haciendo música, pues, es interesante que, que sigan sigan haciendo y intenten hacer cosas nuevas, porque si no, estarías claro. hablando como Barrio religion también. Eso da igual.
0: <risa> Richard,
1: bueno, un poco en la línea de, de Oscar y Asdrubal, yo creo, un poco entre medio. O sea, yo creo que valoro que el tío haya hecho un disco así, porque al final es que no puedes estar siempre repitiendo. Todo y que los últimos discos del grupo Koster y bueno. Que están bien, o sea, realmente siempre hay temas. Yo creo que aquí ha querido ir por otro lado, ¿no? Al final me da la impresión, un poco también leyendo la entrevista que hiciste, que es casi más un disco de Fan mail con el nombre de NoFX que, que realmente un disco de, de banda, ¿no? Las letras. Funciona muy bien realmente como obra de cogerte y leerte las letras, cosas que... Que ahora ya no se hacen, pero que al final sí que forman parte de lo que es la experiencia de oírte un álbum, ¿no? Algo que, que cada vez hacemos menos. Y yo creo que así funciona muy bien. Ahora, si realmente lo que buscas es un disco de NFX con los hits de siempre o el tipo de canción, desde luego no es. Pero bueno, al fin y al cabo hay 12 discos así, que haga uno así. No deja de ser un cookie de Clone eléctrico, para mí, ¿eh? O sea, ahora he visto luego muy cookie de Clone después y al final lo que veo es que es una, lo mismo, pero hecho con, con su banda. Tú, y Jordi, bueno, hiciste la crítica, sí, pero...
0: Yo hice la crítica, a mí el disco me ha gustado mucho precisamente por eso, porque es evidente que no tiene hits, pero me aporta quizá mucho más que si hubieran hecho un disco de hits como siempre, ¿no? Y, y bueno, lo, lo, lo recalcaba mucho en la crítica, que creo que para disfrutar del, del disco de verdad hay que eso, tener las letras al lado y ver lo que hace, no solo lo que explica, sino cómo le explica. Y valoro mucho eso, que un tío de su edad se desnude tanto en, en las letras y se exponga tanto, ¿no? Creo que es uno...
2: Se desnude en las letras y literalmente
0: también. Y literalmente ¿eh? también, sí. Sí, sí, no, no le cuestaba
1: demasiado. Eh, al contrario, bueno, hablando de NFX, no de su longevidad, pero al contrario que Green Day, y The Offspring y hasta cierto punto Rancid, NoFX no consiguieron saltar al, al mainstream con la explosión comercial del punk de, de los 90. ¿Por qué creéis que, que fue así? Quizás fueron los que se quedaron ahí, ¿no? Con Pennywise un poco tal. Pero bueno, en su caso, ¿por qué creéis que, que fue pasó? David, empezamos contigo.
4: Hombre, yo creo que Green Day y Spring son mucho más accesibles que, que NoFX. La música es mucho más comercial. NoFX siempre han querido hacer la música que ellos querían y... Green Day of Springs, sí que se les ve pues un poco más relajado, no tan rápida la música y con un toque muy, muy, muy comercial. Yo creo que eso es lo que haga, ha hecho que enganchen mucho más. Yo creo que el secreto es ese, que NoFX es mucho más inaccesible que los otros. Aparte que después, pues la línea que ha seguido siempre Mike de ir a su rollo, ahora empezó a hacer entrevistas, pero antes no hacían. También a nivel de videoclips, creo que tampoco había mucha cosa. No. Han estado no. un grupo que haya estado haciendo videoclips. En cambio, Green Day of Spring se nota que, vale, están en retap, pero después ya saltaron en Major y había mucha gente empujando detrás para que el grupo tuviese éxito. Yo creo que la clave es esa.
1: Oscar, ¿cómo lo ves? Sí,
4: estoy con David también. O sea,
2: en cuanto a promoción, no tenían la misma tirada que tenían las otras bandas. Y hay otra cosa que yo creo que es una cosa algo clave y son los estribillos yo creo que NoFX es una banda de hecho, eh, bueno cuando estuve con ellos, eh, hablábamos mucho sobre eso y él me, me lo reconoció de una manera eh, de la que estaba muy orgulloso y decía que, me decía dime una canción de NoFX y te hago un estribillo y estuvimos así un rato porque él dice que, que no le han hecho falta a los estribillos para que su música haya triunfado, ¿no? él, él hace estas estructuras un poco más dispersas y, y funcionan, pero al final el, el hit comercial tiene una estructura y una, y una fórmula y Offspring y Green Day la usaban y NoFX no, o sea que yo me quedaría con eso, con los estribillos
3: ¿Astrugal? Sí, yo, yo estoy totalmente de acuerdo o sea yo creo que, que NoFX fue el menos accesible de esas bandas, yo creo que tanto Offspring como Green Day captar un público quizás de, de, digamos más alternativo, o sea quizás con una base punk consiguieron entrar en un público más alternativo, quizás por, obviamente, por temas del grunge, de Nirvana y demás, pero no efecto siguió haciendo temas, yo creo, para el público punk, ¿no? Y esos estribillos, esas melodías, quien las podía entender era la gente que estaba, a mi parecer, dentro de, del punk, ¿no? Sin embargo, Off spring y Green Day creo que a nivel creativo, estructural de las canciones, eran mucho más hit orientados a un público mucho más alternativo y más, más accesible, ¿no? Más, más... Creo que sí. sí. Bueno, yo ahí, hay...
1: exacto, voy un poco con Asdrúbal, que dentro, aparte de las bandas que hemos citado, es que realmente Fan Mike es el más punk de todos en el sentido de, de fan, es un tío, bueno, está desde aquel famoso EP Blanco, que eran versiones de grupos punk, underground de Los Ángeles, sí. un tío que siempre habla de esa escena, y realmente se le ve muy influenciado por todo el hardcore punk que de comercial no tenía nada. Incluso yo que sé, Rancid, que parece mucho más punk de imagen. Al final mucha de su música viene del punk inglés que sí que se basaba mucho en estribillos. Sí. De hecho era eso, ¿no? Estribillos de Hooligan. Y creo que en FX al final las influencias... Y Fat Mike nunca ha querido, bueno, jugar a nada. Él ha hecho la música, de hecho, probablemente si no hubieran pasado por ahí la explosión del punk hubiera sido una banda menor por, por el estilo que hacen. No sé cómo lo ves tú sí. Jorge
0: Voy a llegar al final eso. Posiblemente si no han tenido más éxito es porque no han querido, ¿no? Eh, aparte, bueno, Fat Mike, digamos, no es un tío que a nivel fotogénico incluso, ¿no? Comparable con, con Dexter Holland o con Billy Joe. O sea, es difícil que una niña de 15 años se enamore de Fat Mike, creo, ¿no? Incluso cuando era joven. Y, y posiblemente es porque no, no han querido. Estoy seguro que Fat Mike si quisiera podría escribir el hit más hit del, del mundo, pero no no la interesado Después pues eso toda la actitud un poco anti anti majors, anti grandes corporaciones, no. De hecho eso lo, lo, los vídeos tenían algún vídeo, pero habían prohibido explícit explícitamente que, que se emitiesen en en MTV o en VH1, no daban entrevistas, o sea que, que, bueno, que seguramente si hubieran querido, hubieran podido, pero pues no quisieron, y está muy bien que no quisieran. <risa> bueno, es, es imposible hablar de NoFX sin hablar de la figura de, de Fat Mike, que además de ser el compositor del grupo, pues es empresario, activista político, con in iniciativas como Punkvotearot.com o Rock Against Swoosh, y en los últimos años también se pues, ha convertido en una especie de icono del BDSM y el transvestismo. Y aunque en un rato hablaremos más de vuestras experiencias personales con él, ¿podríais hacer una valoración así general sobre Fat Mike como músico y como persona o personaje? Oscar.
2: Yo creo que como músico es muy buen músico y su carrera habla por sí solo. Y como persona, no sé, no lo conozco mucho. Creo es buena persona porque, uh, bueno, yo, yo quiero creer que al menos con nosotros, la relación que tuvimos que fue muy corta, eh, fue una persona muy sensata, nos propuso ciertas cosas y fueron proposiciones que no aceptamos por lo que fuera y fue muy, muy bien, muy profesional todo. Y luego creo que también hay una parte suya que está un poco cansada quizá de tan... La, la fama, supongo, ¿no? De tan, tanto tiempo estando así, estando allí. Y sí que hay, hay una parte más perturbadora en él, pero yo me quedo, pues, sí, yo me, yo me quedo con que en el fondo se le va un, un buen deal. O sea, es, hemos conocido a otras bandas, eh, incluso más pequeñas que No effects y No effects, la verdad que nos sorprendieron hacia bien. Y es decir mucho, ¿no? Porque, bueno, son son.
3: Astrubal. Sí, eh, a mí musicalmente también me parece, además, me parece un, me parece un tío que ha mejorado eh, musicalmente mucho a lo largo de todos los discos y se, y, y se ha notado, o sea, de esos primeros discos a ahora es un tío que igual que a nivel de las letras, ha habido una evolución tremenda, ¿no? Y, y aparte siempre me ha parecido como persona, me ha parecido, yo no, no lo conozco tampoco personalmente, pero sí que me ha parecido un tío tremendamente honesto. Yo tengo la curiosidad... Siempre tuve la curiosidad con Fad Mike que pensé que había mucho de, de imagen eh, no real, ¿no? De él, sino que mucho era, no digamos, marketing, porque nu nunca ha sido un, un tema mucho de marketing, pero sí que había más historia no real de lo real, ¿no? Y es algo, y con el tiempo se ha visto, tanto en los libros como, bueno, eh, directamente en, en la forma, en entrevistas y demás, que un tío que es honesto con cómo es, de, con quién es, cuál es su forma de vida y qué es lo que hace, y no se, no se corta un pelo en, en ser realista con eso, ¿no? Y, y eso me parece muy interesante, o sea, me parece muy digno, ¿no? ¿A ver.
4: A ver, como músico no voy a hablar como yo, porque ya sería lo último que valore yo a alguien como músico, ¿sabes? O sea, pero bueno, supongo que tendrá su qué, porque muchos discos que ha producido de otras bandas se nota su, su mano en, en muchas de ellas. Como personaje, fan Mike, un personaje muy interesante y yo creo que sí. cada que vez que es sincero, a la vez prepara mucho. ¿eh? No es todo me voy a de esto. No, lo, tiene mucho. Es un tío muy listo con las cosas muy preparadas siempre. Y como persona, Mike Burkett no lo conozco. No lo sé. Podría decir que Mike burquet es una persona que no hace años que no sale a la, a la realidad. Torrecha.
1: Bueno, yo creo esto a nivel musical un poco en línea, creo que él es un estudioso del punk y sus recursos al hacer música punk son brutales, ¿no? ahora más con el tiempo ha demostrado ir más allá, creo que como bajista es muy bueno, como mínimo para una banda de punk rock desde luego lo hace muy bien y respecto al otro, claro yo no lo conozco, pero me parece que es un tío muy muy listo o más que listo, inteligente y creo que eso hace que esta gente con esas inteligencias, hablo un poco por, por lo que puedo intuir, ¿eh? hace que se aburra de todo tremendamente. no Creo que, que al final todo, lo, todo va un poco en función y muchas de sus entrevistas habla de que todo le causa aburrimiento y hacer cosas extremas cada vez más, desde las drogas, como el sadomasoquismo, tal, va en función un poco de eso, ¿no? de un tío que probablemente tuvo su banda punk, consiguió mucho más de lo que nunca podía esperar y que todo le va en función de, de que enseguida es, tuvo un sello, que se supone que es un sello punk underground y se convierte en algo grande. O sea, es como si triunfar le aburra, ¿no? Como si enseguida al llegar a un objetivo más grande al que tuviera, y siempre pienso esto, ¿no? Lo, lo veo como una persona... Eternamente insatisfecha, bordeando la depresión y, y bueno, es la impresión que creo que es la consecuencia de que debe ser un tío con un coeficiente intelectual para las cosas porque al final todo lo que hace lo hace bien y le funciona con lo cual se supone que puede ser una vez casualidad pero varias no, es así como, como lo veo
0: Sí, yo también, o sea, de hecho creo que como músico está infravalorado porque si, o sea, aunque nos guste mucho yo que sé Brett Gurevich o... O gente así que hacen canciones increíbles. Yo creo que Fat Mike va un paso más allá. Se, se rompe un poco más el coco a la hora de experimentar dentro... O sea, sin dejar nunca de hacer Punk, que es un tío que, que ha innovado o que se preocupa por hacer cosas diferentes, cosas que, que muchos otros no. Y, y siempre lo que hace, a mí al menos, me, me resulta interesante. Y a mí como persona, es un tío que... Mmm, me caía bastante mal precisamente porque lo veía un poco como que iba de vuelta de todo, pero más por pose que por convicción, ¿no? Como para distanciarse quizá de los de todos los otros punks que se han vendido o han saltado... A, o han tenido como objetivo en la vida triunfar ¿no? comercialmente y lo veía un poco eso, como pose pero realmente con el tiempo he, he visto que no, que, que es un tío muy íntegro, que se lo cree, muy consecuente y, y honesto sobre todo ¿no? aunque tiene esa parte, podríamos decir oscura, o que a nosotros igual nos puede resultar oscura ¿no? que, que se vaya por ahí a que le den palizas las dominatrix y todo esto pero al final él lo lleva con una naturalidad que dices, bueno pues eso estilo de vida, eso es tu estilo de vida, o sea, no hace mal a nadie, por lo que parece ha criado bien a su hija, de todo, o sea, que, que bien.
1: Asdrubal, bueno, un poco siendo con esto, tú creo que no, sí. pero Oscar y David han tenido la, la oportunidad de conocer de cerca, o más o menos a Mike y a la banda. ¿Cómo ha sido el trato con ellos? David, ¿son el grupo que más te ha hecho sufrir como promotor o son más profesionales de, de lo que parece? No,
4: a ver, profesionales lo son, y a ver, y con toda su crew y todo pues muchos de ellos son amigos de hace años y son muy profesionales pero sí que decir que llevan de todos los grupos que trabajo posiblemente son los que llevan un rollo más de pedir tonterías y, y, y tienes que estar mucho más encima si los comparase con back religion que van solos y no tienes nunca que preocuparte absolutamente de nada porque todo irá sobre ruedas con no fex digamos que son más de pedir puñetas ah, pero bien trato con ellos a ver bien sí sí son fuera de escenario y todos son gente normal
1: <risa> ya entre ellos David hay interacción realmente es que cada vez sí, veo como un grupo sí, sí, sí. más separado sí, no no
4: no hay interacción hay interacción y muchas veces es más el jefe es el que va más a la suya pero durante la gira Raro que no vayan a cenar juntos Mike, Melvin y Smell, con algunos de la crew, en algún restaurante.
3: Si no, no, se vean se bien
4: entre ellos. O sea, comparado con Van Religion, que después sí que cada uno va, hay diferentes equipos, hay el equipo Jay, Baker y después está por otro lado de esto, no, Flex sí que se les ve, se les ve juntos.
1: Ya. Y a nivel sí, sí. de demandas, no sé si puedes, pero qué es, re cosas, restaurantes, comidas o... Drogas. Sí. Drogas o... Eh, eh, todo. todo. Tanto rato pidiendo y tal,
4: y ay, ¿por qué no este, y lo otro? Si son, como diríamos en catalán, pero puñetas.
0: Toca a cojones, sí. traducido
1: sí. en... En castellano...
4: Me acuerdo en Resurrection que están durmiendo en el hotel este que está un poco a las afueras, no me acuerdo el nombre, y si eran 14 tuvimos que hacer, para volver al hotel, 12 viajes. Entonces, Podéis organizar un poco y salir todos a la vez y no hacer que, que, que esté conduciendo se vuelva absolutamente loco. Son así, son de pedir y lo, se lo tienes que dar al momento, ¿no? Hay un poco de... De pacientes. De, 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 de organizarse un poco, de dar un poco de... Somos no Fex y esto es lo que somos y... Y empezar a apretar el culo. <risa> después es la banda que ha ganado más dinero, o sea, que también una cosa lo quita la otra.
0: Nada por la otra, ¿no? Bueno. Oscar, tú explica un poco la experiencia de los conciertos que visteis con ellos. Y, y todo
2: eso? La, la realidad es que yo no he tenido tanto contacto con David. Nosotros hicimos una gira muy pequeña por Europa, pero sí que es verdad que sorprendentemente, y lo he dicho antes, fueron muy majos con nosotros, especialmente Smelly y Melvin. O sea, vinieron ellos a presentarse, eh, casi toda la banda estuvieron durante o sea, en cada concierto, vinieron a vernos en el escenario cada día y con mucha prisión estábamos ahí tocando para dar la talla. Y no sé, supongo que teníamos otras expectativas, ¿no? Porque al final cuando vas a tocar con un grupo así, pues esperas que ni siquiera te saluden Y muy bien, de verdad. ¿eh? Eh, más allá de eso, pues bueno, no sé Mike, Mike sí que es el que está un poco más a su bola quizá pero también porque cuando estábamos con ellos él estaba componiendo el disco y, y supongo que estaba un poco más aislado pero bien, bien muy buena muy buena impresión
0: de hecho ayer me decías que tú la bueno que te había puesto no las maquetas del nuevo disco
2: sí sí porque tuvimos una noche en la que yo eh, le tiré la red y le intenté bueno le él quería hablar cosas de Blowfuse y entonces yo pues le comenté un poco que quería que escuchara atentamente nuestra música porque nos gustaría ponerla al Fat Y él me invitó al autobús y estuvimos ahí pues hablando de música y tocando un poco, la verdad fue muy mágico. Y, y él tenía todas las demos de este disco y estaba emocionado como un niño, me las tocaba ahí con la acústica y me decía, Mira, de hecho la primera canción del disco me acuerdo porque era, es muy friki y el tío estaba ahí con el... Con la guitarra que no cambiaba el acorde. Y yo pensaba, esto es un poco loco, ¿no? <risa> y, luego de, y luego la de Linoleum también. Me lo decía, es que tenía una idea genial. La gente va a flipar. Voy a sacar Linoleum otra vez. Sí, sí. Y es curioso porque, no sé, lo escuché el otro día y, y me sentí pues, ¿no? afortunado de haber estado ahí.
0: ¿Te dio algún consejo a nivel de, del grupo, sí. de compositor?
2: Uh... Únicamente que hiciera canciones con muchísimos acordes y cambios de, de acordes, que escuchara mucho más a los Beatles, que de hecho, porque yo soy muy fan de los Beatles y él también, y, y me decía que bueno que, eso, que era la mejor banda del mundo y que tenía que escuchar más. De hecho, hay, hay, un, hay un par de canciones de Blowfuster de y Ritual, del último disco, que, que las, las versionó, o sea... Cogió la guitarra y me dijo, mira, esto no hagas así, esto cambio así. Hasta que el disco ya había salido. Así que son datos que son muy guay, la verdad.
0: ¿Os plantearíais proponerle que os, que os produzca el próximo disco?
2: No. No. No, no. <risa> no, no. O sea, él, él nos lo dijo, dijo: Yo solo saco a bandas de, a, a bandas en FAT si yo las produzco. Eh, primero porque el disque ya había, lo habíamos sacado y luego que nosotros, eh, bueno, tenemos nuestras manera, nuestra manera de hacer música, creo que no es la que tiene Fat Mike. Y de hecho lo que está produciendo últimamente me parece un poco alejado de lo que nosotros estamos buscando. Y no, no, yo de, la verdad que cuando estuvimos con él... Eh, yo tenía muy claro lo, lo, que, le, lo que quería de, de FAT y de, y de Mike y se lo propuse y, y no, no entendimos mucho y ya está. Pero bueno, digo que estaríamos encantados de estar en el sello de FAT, pero que nos pusiera su, a, su estilo y su manera de
3: componer es otra cosa.
0: Yeah. ¿Tú a drogado? los plantearíais llamar a Fatmaik para Disdrama?
3: No, yo creo que tampoco, yo creo que creativamente y musicalmente igual no, no encajaría mucho en, 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 un poco en nuestra idea ¿no? de, de crear música y tal, pero creo que, creo que va más por eso, ¿no? va un poco por... Siempre es interesante muchas veces tener un aporte diferente a, a lo que es el sonido de la banda, pero yo creo que aquí sería como un salto muy... Muy, muy grande, ¿no? Uh -huh.
0: Hombre, no, falso, en, no en Tenerife podría causar estragos. ¿eh? Lo veo,
3: lo veo, lo veo. <ríe> lo, veo. <ríe> lo de los
1: Beatles, ¿no? En la entrevista no te ponía que no le molaban, o que ¿no? No estragos? dice que le
0: molan, pero que solo sabe de tocar tres canciones. Mm,
2: vale. Pero sí, está, yo, soy, yo soy muy fan de bueno, yo soy fan de los principios de los Beatles, que es lo fácil, ¿no? Y él, él, él decía que son una mierda que tenía que escuchar el, el Sargent Peppers y que... Sí, sí, estaba... Ah, y, y con la música folclórica francesa. Dice que esa es la mejor <risa> música que está y, y, Si escuchas a nosos, es esas son las influencias máximas que tenemos. Lo que pasa es que la gente no yeah. sabe. Sí, Oye, sí. Pero
0: la versión de Shams Elis, Exacto,
2: exacto. Yeah. Ahí... Ahí está. Cabo. Sí, sí.
0: Pero es curioso, ayer precisamente vi, vi una entrevista nueva con, con Fat Mike y hablaba sobre los Beatles del White Album, que cuando se empezó a componer el, el nuevo disco, el single album, que iba a ser doble, y el tío decía que su reto era hacer un disco doble bueno de principio a fin. Dice, porque el único bueno de principio a fin es The Wall de Pink Floyd. Dice, ni siquiera el White Album de los Beatles es, es bueno como doble disco y al final el reto que me había propuesto
1: no, no, lo, no lo conseguí,
0: por eso se ha quedado en, en un disco o sea, solo. Ya no me
1: veo a Fat Mike escuchando The Wall, ¿eh? sinceramente. ¿eh? Yeah, yeah. A, <risa> a mí no, me, o sea... Imagen me parece, o sea, Que lo escuche que le parezca maravilloso. Claro, ¿no? De White, White Album aún tal, pero The Wall, ostras, lo último que me podía imaginar. ¿eh?
0: Muy bien. Eh, uno de los aspectos así más polémicos del grupo son sus conciertos, ya que son totalmente imprevisibles y son bueno, capaces de lo mejor y, y lo peor. De las veces que los habéis visto, eh, que, que, ¿de qué conciertos tenéis un buen recuerdo y de cuál es, de cuál es uno malo? Eh, Asdrúbal.
3: Mm, yo creo el malo lo tengo eh, de la primera vez que los vi, eh, que fue en el de Construcción en Madrid, en La Riviera, en, do, en el 2000. Y musicalmente me gustó. Eh, además ya era fan de la banda, entonces me, me, me gustó mucho el concierto musicalmente pero sí que no tenía constancia o de cómo era FADMI en directo, ¿no? O sea, las charlas de, de, de horas ahí eh, durante los conciertos y ese concierto fue especialmente eh, participativo de FADMI y la verdad que... parlanchín <risa> <se me, risa> Sí, 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 y se me hizo un concierto bastante, bastante eterno, ¿no? Así que esa fue la primera reacción después, ya, después de verlo varias veces Por ejemplo, si vamos al Gastei La última vez cuando lo vimos además Pudimos verlo juntos eh, Yo creo que ya está más preparado Para lo que iba a ver Y más para el concepto de, de, de concierto de No Effect ¿no? Eh, Entonces eh, creo que lo dijieres mejor eh, Musicalmente eh, es siempre, Para mí, eh, por lo menos las veces que yo lo he visto Siempre ha sido correcto pero ahí estuvo para mí más equilibrado, ¿no? David. A ver, yo creo que el mejor, el primero, el de 95
4: en Razmataz, Celestio, como se llamase esa época, con Languagor. Yo creo que ese concierto fue impresionante de los dos grupos, de cómo estaba la sala, todo. O sea, fue, fue una pasada. Del resto, la verdad es que odio que hablen entre canciones los grupos. O sea, no, si tienes una hora y media y puedes tocar 40 temas, no toques 20, es, es mi opinión, no puedo. Y algunas bromas son buenas, no tiene que no, pero tendrían que saber, al menos en la península, que muy poca gente habla inglés bien, nadie les entiende la mayoría de veces, o sea, tendrían que plantearse dónde van a tocar o que pongan unas pantallas traduciendo, porque es que, no sé, la mitad de gente, con la, cara. Oh, la verdad, es que es así.
0: Con no subtitulado...
4: El mejor, el mejor, el primero. Los últimos me han gustado, pero por otra razón, ya lo sabes.
0: <risa> y de todas maneras, David, ¿tú has notado, o sea, estando con ellos antes de los conciertos y tal, o sea, hay una relación entre lo pasados que van o no, si tocan mejor o peor, o es indistinto?
4: Hombre, de, si Mike va muy pasado, puede ser muy ruina el concierto, ¿eh? Muy ruina. O sea, todo depende de Mike, nosotros. A ver. Smelly no Smell y jefe no toman nada, ni beben ni nada y, y Melvin raramente es, se pasa de vueltas, pero sí, depende cómo vaya Mike, puede ser de desastre a muy desastre, o sea, más para, fuera del desastre, pero después es lo de siempre, están todo el rato hablando, pueden tocar como el culo, pero te tocan al final tres o cuatro gitazos y todo el mundo se va contento a casa y ya está. También encuentro genial el rollo este de que vayan a un festival de metal y empiezan a tocar todos, todos los temas que tienen trompeta, para tocar los cojones, estas cosas, me puede a llegar a, a decir, ole, ole vuestras pelotas, pero sí que tengo claro que si vas a tocar tu propio concierto, ya sea el Pungin drubly con un concierto en sala, con tus fans, dales algo más que los cuatro chistes y tres temas al final para que se vayan contentos. A lo mejor es una táctica para decir, joder, ¿ha estado bien? Pues que a ver si la próxima es mejor. Yo creo que a lo mejor es una táctica de marketing, no lo sé.
0: Tú esto pues nunca es un... se lo has dicho en plan ¿no? oye, que aquí no se entienden, no habléis tanto o, o no puedes. Sí, pues, la... no te hacen... Se la, suda,
4: pues se la suda porque las bromas son para él y para los suyos, o sea yeah. él, él, él lo que quiere es pasárselo bien él y también lo respeto eso, ¿eh? totalmente pero claro, con el público que paga para ver un concierto que estén ahí haciendo el payaso todo el rato, pues no, no. Yeah. o que te acaben con el acordeón cinco minutos al final y dices no, no <risa> Entra un poco vacío.
0: Y... Yeah. ¿Tú, Oscar?
4: Bueno,
2: yo, eh, claro, yo ya los cogí con decadencia. O sea, mi primer, concierto, <risa> <risa> claro, que, mi primer concierto ya era, ¿sabes? Era, fue en 2000, tarde, 2010, 2011, no me acuerdo. Pero fue el, el, que, el primero porque mejor recuerdo. Un poco porque era un crío y, me, y éramos fan. Y el peor, no sé si peor, pero el más polémico fue en París el último que estuvimos con ellos, que no recuerdo muy bien qué pasó, pero alguien del público, o eso decía Mike, sacó una pistola, o sacó algo, una pistola ficticia, o simplemente hizo así con la mano, no lo sé, y, y Mike se volvió loco y se empezó a paranoiar, entonces paró el bolo y empezó a decirle a toda la crew que tenía al lado que había alguien que quería matar. Y o sea, claro, estuvo un rato así porque nadie no entendía nada, la gente estaba gritando... Entonces hizo bajar a toda su, su criba ahí a buscar a un chaval con una pistola en medio de, de la sala. Y esto, pues, el concierto fue eso. O sea, a mitad el concierto, pues la seguridad buscando un chaval entre el público y, y Fatmay diciendo: I don't want to die. Y sentaba ahí en una esquina. Porque sí, esto sí.
0: Era, había sido después de lo de los atentados de Bataclan o sí, era, sí, sí.
2: era después. Sí. Sí, sí.
0: No estaba sí, los sí. ¿no? para bollos, ¿no? Sí,
2: también, trae, seguramente tenemos que ver. Pero bueno, él, él Mike, está, estaba un poco paranoico en, ese, en esa época. Me acuerdo cuando o sea, acababan los bolos, siempre decía que él, que él iba a morir y que el Greg Graffin de Barrette no. Siempre <risa> <risa> decía eso y, y que, bueno, no se sentía querido por sus fans, decía que todo el mundo le odiaba. Entonces, claro... A la mínima que veis, se sentía un poco violentado por lo que fuera, pues. Y recuerdo eso, fue un chasco. Pero bueno, la gente se lo pasa bien también. No es que,
4: Esa época solía, en las giras europeas, le solía acompañar Jason de jefe de seguridad, pero no para controlar lo que es el antipánico, no, porque el tío estaba paranoico de que iban a atentar contra él. O sea, sí, sí. Es, digo, yo creo que es un poco el ego que te va un poco, eh, pero bueno, no sé. Yeah. Tengo ganas de ver en Las Vegas en septiembre que tocan después del polémico mensaje que lanzó.
0: Sí.
4: ¿Qué pasa? Porque ahí, ahí sí que me daría miedo en Estados Unidos que la gente tiene pistolas, que le salga un chalao desde una ventana del Golden Nugget y le peguen un tiro. Eso sí que me daría más miedo que en Europa, que nadie sabe quién es Fat Mike en estos ambientes.
2: Yeah. Está saliendo de... con, la, con, con la mampara esta de, del Papa. ¿eh? ¿La podría
3: con
0: el FAT móvil.
3: De la Leopardo vi, ahí. Por mano, de Leopardo, sí, claro.
1: Tú, Richard, de Bolos. Que yo de Bolos estoy con David. Creo que es la única vez que he visto el grupo lo que puede dar de sí. Por eso siempre. Sí, bueno, la primera fue aquella de que, Pero sí, también creo que hay un punto que creo que era en una entrevista que tú lo hiciste, que venía a decir que, que no estaba motivado porque al final era muy fácil salir a tocar para dos mil chavales que los tenía ganados de antemano. ¿no? Yo creo que aquel día era una explosión de, de la escena, estaba la Vagon que estaban ahí un poquito más y también olvidemos que aquel día tocó Good Redance, que acababan de sacar el segundo álbum. O sea, la banda estaba súper en forma en su mejor momento y era un momento de decir, hay que demostrar quién somos nosotros, ¿no? Creo que...
4: Creo que otro, era otro día, ¿eh, Richard?
1: Sí, pues yo entonces hablo
4: 95, de eso. 95 fue solo No NoFex con La Wagon y después vinieron la otra que ya era con Good Riddance, supongo que con bandas que venían siempre y no sé quién más. Pero la primera, ah, pues. la, de, la del 95 en febrero, fue solo No NoFex con La Wagon, seguro.
1: Pues tengo un poco de cruce. Recuerdo.
4: O llegué yo muy tarde, pero la entrada no sale
1: según. No, pues puede ser que me confunda. Eh, de hecho, el que yo digo es, me acordaba de haber visto antes a las vagos, o sea, que hablo con este igual confundo el de gutriddan. Pero bueno, básicamente mm -hmm. creo que es un grupo, pues volviendo un poco a lo que hablamos de Fat Mike, que es un tío que necesita motivaciones, ¿no? Un día hice un paralelismo de que se reía mucho de Megadeth. Y al final le decía, bueno, venía a decir que es que no son tan diferentes Mustaine a Fat Mike en, en el sentido de, ah, de, de ah, ser, ¿no? Y creo que es que precisamente Megadeth es una banda que actúa igual. O sea, Megadeth, cuando tienen un reto por delante al salir a un escenario, porque están teloneando a alguna banda importante por, en un festival, es un grupo que es muchísimo mejor que cuando ellos son cabezas de cartel. Y creo que tiene mucho que ver con, con eso, ¿no? El tener que, que demostrar la banda que son. Lo que está claro, por eso siempre me molesta al final es que ya algunas de las últimas ya ni voy por eso, porque es que creo que es una banda que cuando se pone a tocar son imparables, porque es que son muy buenos pero los shows lo matan y es verdad que tiene mucha gracia a veces con los chistes pero claro, cuando al final medio bolo ya no son chistes, que son tonterías que creo que David, es que le hacen gracia a él y probablemente a la crew, ¿no? pero que al final estás ahí un poco esperando ver temas ¿no? y no podría decir uno peor pero sí que hay bolos además que creo que tiene mucho que ver con él, que lo ves la has visto totalmente pasado encima del escenario, y, y esto es una pena, ¿eh? porque creo que podrían ser un grupo que, que lo petaría, pero creo que hay un morbo que un poco volviendo a lo de Oscar en, en que la gente, a ver qué nos encontramos hoy no y parece que el público, sus fans se, se lo perdonan, ¿no? y bueno creo que es una pena, ¿eh? al final
0: Sí, yo tengo o sea, me cuesta situarlo en el tiempo, ¿eh? la verdad pero me acuerdo uno de Razmataz o Celeste, vaya que es que Melvin sacó ahí un cubo, empezó a vomitar. Ese fue un desastre total. Yo creo que igual, David, ese ya lo, había, lo estabas haciendo tú, posiblemente. Pero luego, las últimas veces, la verdad, o sea en el Gasteiz me gustaron. Gasteiz eh, estuvo bien. Sí, sí, sí. Y luego me acuerdo contigo, Richard, los vimos en un Warped, que tocaron en plan 35 minutos o 40 y, o sea de principio, ahí no hablaron, vamos, más que para saludar y fueron, pues eso, igual 35 40 minutos de temas a piñón y fue increíble ¿no?
1: de... Bueno, de hecho en el, en el Warpet se había el típico libreto que, bueno, revistía que te daban y salía ¿por qué molan los bolos de, de 30 minutos? No? y el tío venía a decir, no, ¿qué, ¿por qué molaba el Warpet? y uno de los motivos es que los grupos tocan 30 minutos dice, porque da igual la banda que sea Después de 30 minutos se vuelve aburrido. yo creo que es un aburrido para él como espectador, pero también como, como músico. Está claro que cuando el grupo se pone a tocar, son, pero un cañón. Es que tocan muy bien todos.
0: Bueno, una de las cosas que, que más está llamando la atención de las entrevistas que está dando para promocionar en el álbum, pues es la revelación que ha dejado las drogas. ¿Creéis que aguantará, tendrá un efecto en en la música o en la carrera de NoFX a partir de ahora, David?
4: No aguantará. A la primera gira cae, seguro. Segurísimo. A lo mejor no, a lo mejor sí que realmente le metieron un buen susto de salud, pero yo creo que a la que salga de gira volverá a caer. También te digo que si no vuelve a caer, porque lo, nunca he estudiado bien bien, porque no sé la fecha exacta cuando empezó, pero creo que cuando empezó con el tema de drogas, creo que fue mediados de los 90 y empezó, era, fue realmente cuando empezaron a, los conciertos a ir para abajo. Ojalá no se drogue más y haga conciertos como los que hacía antes del 95. Sería, sería la hostia para sus fans. De su salud, nah, no me
1: <risa> Bueno, de hecho creo que era otra entrevista que hiciste. Es que me suena, claro, también con el tiempo, pues, que ponía un poco que qué le dirías a tu hija si se droga como tú, y que la respuesta era muy brillante, muy propia de él. Decía, el día que ganes tu primer millón de dólares como he ganado yo, pues te podrás drogar, ¿no? Y recuerdo que justo Laura Pardo, que es una amiga, bueno, que era cantante Arovic y tal, hizo una... Estuvo trabajando en FAT, una como scholarship, es como becaria, internship o esto... Y que se ve que justo les pilló el momento de que descubrieron las drogas, ¿no? Que el tío, de hecho, en el libro sale, que es que de todos era el que menos se drogaba, que cuesta imaginárselo, ¿eh? Ahora. Pero bueno, y dice, es que se volvieron como locos. Descubrió la cocaína y el tío, supongo que era su manera de evadirse del propio aburrimiento que le llevaba a pues, conseguir sus objetivos. Es decir, bueno, ¿ahora qué hago? Y entonces supongo que las drogas era una base inconstante a, a ese aburrimiento. No sé.
0: eh, Oscar, ¿tú qué piensas del tema...? de Solar como... bike.
2: Sí, a ver, yo creo que si estuvo 30 años sin drogarse, pues ¿por qué no? Es Quiero decir, eh, pasó, el, pasó la, la tanda más eh, fácil de caer en las drogas, ¿no? Que es la la juventud y la adolescencia. Y pues, qué sé, es que no tengo ni idea. La verdad, o sea, o sea a saber, me da igual.
3: <risa> Muy bien. Astrubal. Eh, yo un poco por. Ser. Por lo que saco por la entrevista, por ejemplo, última que hiciste, yo creo que él tiene muy claro que va a volver. O sea, es que en la entrevista creo que repite varias veces lo de por ahora, ¿no? Como, sí. como si fuera una fase. Entonces, eh, yo creo que estoy con David también, por ejemplo, en el, en el tema giras, ¿no? O sea, desde que vuelva una gira, si no tiene tan claro que lo ha dejado definitivamente, las giras son complicadas, o sea, y más las giras de esta peña, ¿no? O sea, desde que entre en el bucle y en, en modo gira yo creo que se lía, ¿eh?
0: Sí, yo también estoy bastante convencido que a la que a la que pueda salir de gira otra vez y tal pues volverá a caer. De todas maneras, es, es lo de siempre, o sea es un tío que le, ha, le encantan las drogas y él lo hice sí. en, en la entrevista también decía que está súper feliz de, de no tomarlas, ¿no? Y, pero, al, pero a mí la sensación que me da... Es que es un tío que al final siempre ha controlado mucho el tema drogas, o sea, las ha usado como las podamos usar nosotros a nivel recreativo, pero yo no sé si realmente Fat Mike ha sido un tío que estuviera enganchado totalmente a las drogas, sino que creo que tiene la suficiente voluntad o la suerte de cuando dice, pues paro, paro. No sé, David, no. Mue ¿mueves la cabeza? ¿Tú crees que no? No, no, no.
4: Está bastante pillado y el último año ha tenido su casa llena de la, la cuadrilla esta que se junta y que le ríe las gracias porque es Fat Mike y le paga la fiesta y ha estado fuerte ha estado fuerte, <risa> ha estado fuerte. Sí, no, no le, le cuesta, es más muchas de las épocas que quería dejarlo llevaba como como un acompañante para que se le fuese dosificando vale, o sea si quieres dejarlas, a ver, hablo con, con propiedad, o ya, cuando quieres, yo he estado meses sin nada y no pasa nada. Lo que tengas que llevar a alguien que te vaya dosificando es ya
0: decir... mm -hmm. Bueno, De poca hecho, ya a, yeah, a raíz de lo de la canción esta del nuevo disco de Birmingham, que explica un poco eso, una noche en que se da cuenta que la, ya las drogas no, no le aportan nada, y explicaba que, que, eso, que él tenía su método, que era yo tengo una persona que me da un gramo, y, es, y eso es lo que me puedo meter y yo estoy de fiesta hasta las 3 o las 4 de la mañana, me voy a dormir y luego me despierto y estoy cojonudo para hacer la prueba de sonido y tal y cual ¿no? el problema es cuando se te va a las manos y, y ya no duermes y vas como empalmando un día tras otro y entonces estás hecho polvo, estás deprimido te encuentras fatal, también hay que olvidar eso, que el tío, a ver, pasó por un divorcio, que no parece que fuera del todo fácil, supongo bueno, es que ser fan Mike no, no es sencillo, o sea, ir vestido de mujer por debajo, es
4: un personaje complicado.
0: Que, te, que te den palizas por ahí, o sea, que al final las drogas igual, si las drogas no hubiera aguantado tanto tampoco.
1: Bueno, yo creo que es, que es la consecuencia, de nuevo, de su propia personalidad. Probablemente es aburrido de drogarse, ¿no? Hasta que un poco se regenere. Y vuelva a tal, yo creo que, que lo lleva ahí. Un poco lo de David, decías, estuvo en una clínica desintoxicada. Quiero decir que si lo quieres dejar, probablemente no tengas que buscar estas ayudas externas, irte a una clínica súper cara, tal. Pero bueno, supongo que es que es parte de, del personaje y es verdad. No debe ser fácil ser él ni internamente ni sí. externamente. Ah, es de, de todas maneras, eh, una de las cosas que más engancha de NoFX es precisamente, ¿eh? se me allá la propia música, es la sinceridad con la que se muestra al público. Nunca ha escondido nada. ¿no? Tanto la biografía que publicaron en el 2016 como la serie backstage Report cuentan y se ven cosas que normalmente los grupos pues, intentan esconder. ¿Eso, en cierta manera, os ha ayudado a ser más fans del grupo o entenderlo mejor, Oscar?
2: Sí, yo era muy fan de... Yo tenía el Backstage Passport, me lo compré cuando salió y el libro también me lo he leído de hecho me, bueno, de hecho, lo, me lo puse hace poco en, en el audiolibro que lo narran ellos y mola mucho también y, y creo que sí o sea, al final un fan un seguidor quiere saber lo que hay detrás de, del músico siempre eso, por eso los videoclips y por eso los documentales musicales volan tanto y creo que el, el de Backstage Passport es uno de los más divertidos que he hecho aunque hay mucha gente que dice que es falso, ¿no? que estaba muy poco preparado, pero yo creo que no. Yo creo que, que está así, la cual ¿no? Así que quizá no está hecho en el mismo momento. ¿no? Creo que pillaron eh, varios, varias giras y luego lo juntaron, no sé. Pero a mí me parece genial ese momento. O sea que sí, sí sí que hace que, que seas
3: más fan. Asdrubal, Sí, yo creo, yo creo que también. Yo creo que al final conocer... Sobre todo lo que le, eh, comentaba antes, ¿no? Saber que una banda no es todo eh, una imagen predefinida, sino que es real, ¿no? Lo que, lo que pasa, eh, por lo menos, no, no, no al 100%, pero que hay mucha realidad y, eh, y honestidad en, en las cosas, aunque lo que dice David, ¿no? Que muchas cosas, quizás de, dentro de Farmai puedan estar preparadas y demás, o, o, o pensadas. Sí que hay una parte de honestidad que yo creo que, que emana un poco de la banda, y que eso es importante y que te hace... Que te enganches un poco más a una banda, ¿no? Saber tanto, tanto las cosas buenas como las miserias. O sea, no, 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 no tiene que ser lo, lo, la super gira, sino todo este tema de, de, de las miserias de, de sus divorcios, su, sus problemas con, con su forma de ser y demás. Todo eso al final te hace conectar con, conectar con la banda, ¿no? David, a ver. A mí el packspace Backstage
4: Passport me gustó mucho, pero bueno, está todo preparado, o sea, no jodamos, ahí hay un guión y ellos hacen que pasen las cosas, no es que de esto, a ver, cosas como estas en giras pueden pasar, algunas, sí, nos han pasado, pero había mucho de, vamos a liarla de esta manera, vamos a liarla de otra a ver, yo lo veo así, el libro sí, el último sí que creo que es muy sincero, sobre todo la parte de Smelly, eh, es muy sincera y me, y me ha gustado pero hay muchas cosas que Mike las tiene muy muy estudiadas si queréis ver un vídeo sincero mírate el de los Kumbi rejects y verás que es una cosa sincera, de dos tipos de barrio A ver, al final lo acabaron vendiendo por capítulos y lo vendieron ellos después o sea, aquí hay cosas que están preparadas y, y con mucha cabeza porque el tío es muy muy listo
1: mucho yo de todas maneras creo que Backstage Report sí que tiene Passport. un punto. Backstage Passport tiene un punto de, de preparado porque al final que se filme, pero más allá a mí sí que, por ejemplo, la biografía, sus entrevistas cuando el tío habla, sí que me han hecho que, que el personaje personalmente me haya ganado. O sea, me puedo quejar de muchas cosas como sus directos, de que a lo mejor musicalmente el grupo no se tome más en serio, pero yo es un personaje que con el tiempo me ha ido ganando, o sea, precisamente por eso, ¿no? Porque creo que cuando habla no hay nada de impostado, que le importe toda una mierda como a veces hace ver que comentabas algo, pues probablemente no es así, ¿no? Si lo hablas porque no le importa una mierda. Pero sí que a, en un tiempo donde todo parece como muy impostado, un personaje como Fan Mai que, que en el fondo no tiene miedo a hablar de sus miserias, aunque las use como terapia, me parece bien y me ha hecho ganar puntos con el personaje, la verdad.
0: Sí, a mí y yo también estoy de acuerdo. Me han acercado mucho más a ellos y a, y a la música y a, y a ver el grupo de, de otra manera. Y aunque quizá esté preparado el backstage passport y tal, lo que es innegable es que es súper entretenido.
4: Es buenísimo.
0: Y como documental de un grupo de música en gira, o sea, pocos hay mejores, ¿no? Entonces, bueno, si es todo verdad o no, pues mira, también es show business, ¿no? Al final. Sí. <ríe> bueno, fuera de, de NoFX, pues Fat Mike también ha tenido una carrera importante como empresario al frente de Fat Records, el sello que empezó en 1990 y que ha sido hogar pues, de bandas como La Wagon, No Use For Propaganda Name, Propagandy, What Against Me. ¿Qué, ¿Qué valoración hacéis del sello? ¿Cuáles son alguno, algunos de vuestros discos favoritos que, que han publicado? Azurúbal.
3: Bueno, para mí Fall la verdad que es uno de mis sellos con los que, con los que más evolucioné dentro del Punk, porque me ayudó, digamos, a descubrir muchas bandas. ¿no? Es curioso porque yo creo que, eh, aunque, bueno, obviamente todo lo de Black Wagon, eh, No Euphrates, todas esas bandas. Eh, que ya a lo mejor conocías y seguías descubriendo y des, desgranando con, con el sello, creo que una de las cosas curiosas que más me ha quedado del sello eran los recopilatorios, no sé si a vosotros os pasó, pero a mí el, el Survival of the Fates es uno de mis discos favoritos de siempre, no o sea, de ahí descubrí muchas bandas, ahí estándar, eh, Wiso creo que era otra de las bandas que estaba en ese recopilatorio y que me impactó y que descubrí mucho, ¿no? Como el, el Fat Music for Fat People también, otro de los recopilatorios clásicos y, y me acuerdo que eh, que cada vez que salía un recopilatorio nuevo era como, ¿sabes? Vamos a devorar esto para descubrir nuevas bandas y tengo súper buenos recuerdos de esos discos. Además es curioso, Fabro es uno, uno de mis uno de mis discos favoritos eh, y, y de los quizás de los de los más infravalorados es el de, es el, cuando editaron el Zero Down, que era uno de los grupos que tenía el ex bajista de, de Strung Out, un disco que se quedó ahí y, y es de mis discos favoritos de, de siempre y, y está editado en favor y, y creo que, que vamos, eh, creo que, que ha hecho mucho por, por la gente que ha estado eh, dentro de bandas y dentro del punk para descubrir nuevas bandas, ¿no?
2: Sí, tiene el Short Music for Short People, ¿no? También, que es como mm -hmm. 10 acciones de 20 segundos. Sí, brutal.
3: Exacto, brutal. David, ¿tú? Pues voy a coincidir ¿Ban? totalmente
4: con, con Astruval porque el Survival Club de Fat fue el disco que me, que me hizo conocer a todas las bandas de Fat y empezar a, a investigar sobre, sobre las bandas. La verdad mm -hmm. es que debe ser el disco de Fat que he escuchado más veces. Y a nivel de sello, pues pues me pareció una idea genial de que el tío cogiese y dice, pues si me gustan estas bandas, pues voy a empezar a trabajar y a editarlas yo, yo me parece más genial, pues, lo que he entendido con las bandas, que, que les trataba bien a las bandas, que era con royalties y todo, generosa, que, es, que cuesta bastante en un sello musical actualmente, ¿no? y, y como evolución del sello... Pues creo que todo lo nuevo, pues no sé, yo creo que, no sé quién está escogiendo las bandas, pero creo que hace tiempo que no saca una banda nueva que podamos decir que se pueda convertir en un clásico. Pero bueno, esto también dependerá del público. Pero veo que ha perdido un poco, no sé si por su relación con Edith o algo, pero ha perdido un poco la, la línea, ¿no? A lo mejor, pues mira, va sacando pues, los clásicos, grupos que aún le quedan vivos, como la Wago, pero sí como bandas nuevas. Veo que algunas que ha fichado, que no, no sé, se podría, podría haber, haber otras. ¿Oscar?
2: Sí, yo estoy, estoy con David y con Duval. Poco más que decir. Creo que FAT es un sello súper icónico. Eh, creo que FAT Mike es una persona muy visionaria en, en general. Siempre ha estado como un paso por delante. No hizo el sello cuando era el boom. Luego hizo un musical cuando se hacían musicales. Luego y, y sí, sí, y las bandas. Que... A mí lo que me raya un poco es el, el tema de que todas las bandas suenen igual, ¿no? Es algo que hay, hay gente que le gusta mucho, que haya ese sonido de Fat, ¿no? Ese bombo de Fat. Y a mí eso siempre me ha tirado un poco para atrás. Yo soy, bueno, siempre he sido más fan de Epitaph y de los recopilatorios de Epitaph. Y para mí se, se llevan el premio en cuanto a, a señores independientes de punk y poco más. Como bandas de fat creo que mis favoritas son, son High Standard y, y Friends al Rom, que creo que están muy infravaloradas. El último disco que hizo es una puta maravilla y, y esto.
1: A mí el sello me gusta un poco la época dorada de Labwagon, de Strunk Out, todos esos discos un poco que pusieron las bandas en el mapa Good Riddance, que, que el segundo disco me sigue pareciendo una maravilla. Y sí que es verdad que incluso bandas que, que creo que hay un problema de, de mercado ahora mismo. ¿no? O sea, Yo, por ejemplo, soy muy defensor de algunos de los últimos discos que han lanzado bandas como Lapp Vagon o Strunk Out, ¿no? sin ir más lejos. Y luego sí que es verdad que hay una segunda división, Lawrence Arms, Friends al Rome, eh, Bomb, que jolín, estoy hoy con los nombres, que son muy buenas. O sea, realmente Fat Mike sabía ver, o bueno, Against Me, ¿no? sin ir más lejos, que sabía ver los grupos. Yo creo que de nuevo... Hay un problema ahora de, de mercado, de decir, es que yo creo que el propio fan Mike sabe que haga lo que haga, ningún grupo va a destacar, porque ya no destacan bandas de punk rock. Entonces, me imagino que, que dice, bueno, es que da igual que busque o no busque, que es que no, no va a pasar nada, ¿no? Entonces, creo que eso hace que nosotros también probablemente como como oyentes, tampoco tengamos la misma motivación de ir a un nuevo lanzamiento de FAD que, que esto. Pero, desde luego, el trabajo que ha hecho con el sello, de nuevo, creo que su, su conocimiento y lo erudito que es dentro del punk rock ha hecho que fuera como muy buena R también en, en su momento, no sé. ¿Tú, Jordi, cómo lo ves?
0: Sí, yo, o sea, quizá como sello también prefiera Epitaph en un momento dado. Pero admiro pues un poco la coherencia que ha tenido ¿no? de, 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 en todas estas décadas. de Esto es un sello de punk rock melódico y básicamente voy a sacar grupos de este estilo y se ha mantenido en sus 13 independientemente de lo que estuviera más de moda o menos de moda. ¿no? O sea, no, es como el polo opuesto a Victory, ¿no? que Victory era un sello que salía el emo venga a fichar 50 grupos de emo salía el metalcore, 50 grupos de metalcore en cambio Fat Fatberg siempre ha sido como un refugio para grupos que posiblemente igual en otro lado no, no cabrían, no cabrían ¿no? y quizá de yo de disco favorito es el del de, recopilatorio el de short music for short people o sea me parece brillante yeah. la idea y, mm. y la ejecución, o sea realmente coordinarlo y, y es que hay canciones realmente muy buenas de eso, de, de 20-30 segundos
2: ¿Qué? sorprendentemente hay canciones muy buenas ahí, que seguramente los jugos tuvieron que hacer expresamente para sí. ese muy rápido. Y hay muchos, muchos demás.
3: Muy bien. Entonces sé si se acuerdan, por cierto, de un, de, también de Fadure cuando sacaron, empezaron a sacar los VHS, que había otro mítico, el Pip Show, que era el vídeo ese, el VHS que recopilaba todos los, los videoclips de esa época, la Vagón de y demás, y estaba brutal, era otra de las ediciones de esa... En vídeo muy
1: guapas que sacaron. Eso, era la, la época Pro YouTube. Ahora por desgracia claro, todo eso claro. pierde, pierde sentido. Y vamos a ir con la pregunta final, que resume un poco lo que hemos hablado. ¿No FX, genios o bufones? David.
4: Genialmente
1: bufones. ¿Óscar?
3: Eh, genios. ¿Astrubal? Yo creo que es genios, yo creo que cualquier banda, no sé qué tienen, 12, 13, 14 discos, creo. Cualquier banda que saca 14 álbumes y sigue sonando, y sigue innovando con los discos y sonando teniendo nuevos, nuevos sonidos y nuevos discos que, que, que aportan cosas nuevas, creo que, que cualquier banda que consigue eso son genios, ¿no?
2: Sí, a ver, decir que creo que es Pat Mike y creo que el genio es, o sea, no, es Pat Mike así que de Fat Mike creo
1: que sí, diría que es genio. ¿Tú Jordi, cómo lo ves?
2: Yo genio
0: también, genio Fat Mike y muy bufón, pero es evidente que si hubiera sido solo un bufón no, no hubiera llegado tan, tan lejos como, como ha dicho Asdrubal.
1: ¿Y tú? Bueno, exactamente igual, o sea, genios, pero también bufones, pero ya una vez demostrado que era un genio, o sea, yo creo que, que es innegable no reconocer que Fat Mike es un genio, o sea, creo que es eso, ya partiendo de la base que es un tío inteligente, hace cosas de, de genio, lo que pasa que, bueno, esa parte bufona, pues nunca se la van a quitar.
0: Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí, muchas gracias a los tres. Gracias a
3: vosotros. A vosotros. Y, gracias a
0: vosotros. y nada, cuando vuelvan FX a España, no sé, David, si estáis mirando fechas bueno, posibles puedo
4: contar el cascarrillo, el secreto de que tengo fechas reservadas en septiembre, por si abriesen las compuertas de la pandemia, <risa> poder, poder traer el PAN Interablic en septiembre, pero hay reservas hechas, pero no se va a decir nada hasta que se sepa, o sea, no voy a anunciar algo que sé que se puede cancelar, vamos a esperar a mayo y si no, pues supongo que pasará el año que viene. Vale. Pero sí que hay la posibilidad, como Mike comentó, alguna entrevista algún un comentario de que vendrían en Europa en septiembre, si sí, se está pensando mover el Packing public en septiembre si realmente el resto de países de Europa se pueden hacer conciertos sin, sin restricciones, está claro, ¿no? no venía con el público sentado hay la posibilidad de que vengan pero en mi humilde opinión yo creo que este año no habrá festivales o sea, que,
0: claro. bueno, pues sea cuando sea que cuando vengan Comprobaremos si sigue siendo Sober Mike o ha vuelto a Fat Mike. <risa>
4: me encargaré de ello. O que las apuestas para ir
1: ¿Te encargarás de que David? ¿De decírnoslo o de hacer que caiga las drogas? Que las dos puedes. Que, que, que caiga, que caiga. Vale, vale, vale. Quería tenerlo claro.
0: <risa>
1: Muy bien. Gracias. Pues nada, nos vemos.
4: Gracias.
0: Venga, pues vamos con las
1: recomendaciones de oído, visto, leído, Richard. Pues de oído voy a hablar de Mundo Bizarro de los Ramones. Eh, curiosamente, esta semana he descubierto que hay un. Bueno, hay un grupo que se llama Casietes, que son de, de aquí, que es gente de Airbag, de Pressing Claim, que han hecho un disco versionando a Mundo Bizarro además prácticamente es un facsímil o sea no hay experimentación es del disco tal como es y aparte que está muy bien hecho luego era una manera de reivindicar Mundo Bizarro a Ramones que sé que esto suena a locura pero quizá para mí es el, el disco más completo que, que nunca grabaron Ramones creo que estamos como siempre muy marcados por esos primeros tiempos por, por todos sus grandes clásicos pero creo que es que la discografía de Ramones, un poco haciendo el paralelismo con sus queridos Motorhead, está lleno de, de discazos. Y creo que mundo eh, Bizarro precisamente es eso. ¿no? Fue el primer álbum que grabó sin Didi, Toddy, que Didi compone un montón de temas en el disco. Y me sigue pareciendo un disco increíble. Es un disco que rescato relativamente frecuentemente, por decirlo de alguna manera, y el hecho de que haya un grupo que lo haya versionado te da un poco a pensar que, que no estás solo y que hay mucha gente realmente que, que valora ese álbum.
0: Pues yo he oído recomiendo el nuevo disco en directo de Neil Young and in Crazy Horse, que se llama Way Down in the Rust Bucket. Es un disco que se grabó en Santa Cruz, en California, en 1990, eh, fue, era como una especie de, de ensayo de la gira de Roger Glory Que harían después así en grandes recintos Es un disco como todos los directos de Neil Young excesivo ¿no? Dura dos horas y veinte Hay versiones de temas suyos de 9, 10, 13 minutos Pero, hostia, mola mucho tener un documento ya, ya había salido oficialmente un disco de la gira que se llamaba Welt Que estaba muy bien pero aquí, digamos, es un concierto entero y para mí es una de las grandes etapas de Neil Young, esa de los 90, más, bueno, muy, muy
1: guitarrera y vamos, que lo he disfrutado un montón. En Visto hablaré de un documental de, que he visto en Netflix que se llama Crack, cocaína, corrupción y conspiración. Y habla pues un poco sobre, sobre la explosión del crack en los barrios pobres negros de, de los 80. Realmente es alucinante. Cuando conoces esta historia es a fondo, ¿no? como al principio el gobierno un poco dejó que, que todo el mundo hiciera la suya. Eh, hablan, pues, gente, eh, declaraciones actuales, pues, de gente que lo vio en su momento como traficantes, consumidores. Y alucinas porque, bueno, muchos de los que eran traficantes dicen que, bueno, que con 20 años se vieron absolutamente podridos de dinero y cómo poco a poco el, el tema se fue de las manos, es un poco el inicio también de, de los gangs. no Al ser algo que se gestionaba tan entre gente de barrio que no había grandes traficantes, pues los propios gangs de los barrios empezaron a matarse, un poco todo ese origen no era tan consciente que venía mucho de, de la guerra del crack. Desde luego el daño que hizo a familias y a todo el mundo es absolutamente pues bueno, devastador.
0: Pues yo te he visto, voy a recomendar el documental que salió el viernes en Apple TV Plus sobre Billie Eilish, que se llama The World's A Little Blurry y que repasa un poco los tres años últimos en, en la vida de este nuevo icono musical y juvenil, podríamos decir. Me reafirma un poco en, en la opinión que tenía ellos. o sea, considero que es una tía con, con mucho talento pero que hay una maquinaria detrás absolutamente brutal que no, para mí no tiene nada que ver con lo que se ha intentado explicar como un fenómeno que ha pasado de manera así espontánea. Y básicamente, o sea, un artista que no ha sacado su primer disco y ya le están haciendo un documental sobre ella, pues te da mucho que pensar que, que, bueno, que está todo muy bien encaminado. Pero bueno, más allá de ello es interesante ver cómo una chavala de 16-17 años de golpe se convierte en una estrella con todos pues los problemas mentales que ella acarrea a ella y, y los propios de, de la edad, ¿no? Y un poco la conclusión es la de siempre. De... Es muy, o sea, es muy peligroso apretar en estos casos ya. Y ahí aunque la familia, los padres Sí que están muy encima de ella Al mismo tiempo ves que la están presionando Para que tire adelante y, y vamos, y genere pasta Porque de golpe, o sea, los padres No explican ni qué hacen antes y tal Pero de golpe están con ella de gira En todo momento dices bueno, estos Man, señores El hermano es, el que hermano está es está quien está es, que es el todo... compositor Dices, bueno, estos señores que han dejado sus trabajos para estar con su hija cuando no hay ninguna garantía de que tenga éxito, no sé. Y hay ratos que sufres por ella, ¿no? En cierta manera me, me recordó, sin ser tan bestia, pero un poco el documental de Amy Winehouse, ¿no? Que veías que hay todo el mundo a su alrededor intentaba sacar tajada y la pobre acabó como acabó. Creo que Billie Eilish está aún a tiempo de, de salvarse, pero en el documental ves que hay momentos que, que lo pasa mal y que quizá la han apretado
1: demasiado. Yo, bueno, si me permites el apunte, creo que hay algo de eso, ¿no? O sea, yo creo que es una tía con mucho talento, alguien la han sabido ver, muy vendible en muchas cosas, pues este rollo de... Pues bueno, ¿no? De, de no mostrar su cuerpo, bueno, un poco todo este punto que tiene. Pero sí que hay algo que me llamó mucho la atención cuando la vi en directo en el San Jordi y un poco con el docu. Que al final hay una exposición que no es real, ¿no? O sea, no hay una transición de artista. De golpe pones a una chica de 17, 18 años a tocar en arena sin un repertorio todavía fuerte. Y creo que todo eso, no sé, me daba una sensación de vulnerabilidad, ¿no? De, de verla expuesta ahí. Delante sin una banda detrás. Además, todo como muy, venga, saquemos esto con el menor gasto posible. Y bueno, creo que, que la industria a veces debería de replantearse este, este tipo de cosas. Y el leído, pues voy a hablar de un artículo muy freak que leí ayer de casualidad en la web ultimateclassicrock.com que es sobre The Fear. The Fear. fue un grupo de mediados de los 80, un supergrupo que hicieron Paul Rogers de Bad Company y Jimmy Page de L. Zeppelin era el momento un poco de lo que hablábamos la semana pasada de cuando hablamos de Black Rose que hubo... Black Rose son posteriores, pero bueno, hubo un momento de golpe que Zeppelin pasaron de ser unos dinosaurios caducos a ser una banda de moda, ¿no? Entonces pasaron... Robert Plant volvió también un poco el hard rock y Jimmy Page montó esta banda. Y el primer disco funcionó un poco por la inercia, supongo, de Zeppelin y el segundo fue un fracaso total. Y el artículo este va... Es una reivindicación de ese segundo disco, ¿no? Eh, me hizo mucha gracia ¿no? porque era un disco absolutamente olvidado y, y es un artículo muy bien escrito que es parte de la gracia y como y me gusta mucho esta clase de artículos que, que bueno de golpe sacan un disco de la nada y un poco explican sus virtudes y creo que lo que contextualiza muy bien y el porqué de pasan cosas y más allá dejando de que el disco sea o no yo lo oí ayer, no me lo he vuelto a ir tú Jordi sí. lo has oído y has dicho que tampoco sigue sin ganar el disco hay que decir que en su momento fue un fracaso de ventas, crítica que de hecho hizo que el grupo ya se disolviera pero el artículo realmente es, es muy interesante, ¿no? esta clase de discos perdidos en el, en el olvido y el tiempo que, que de golpe a alguien le sepa ver su, su gracia y su validez
0: Sí, yo vamos, disfruté más escucha, o sea, leyendo el artículo que luego escuchando el disco. Que ya pasa mucho. Pero que pasa, pero está bien. Y yo de, de Leidon, que se ha citado en el, en el programa anteriormente, pues creo que es imprescindible para cualquier fan de NoFX eh, leerse la biografía que sacaron hace unos años que se llama The Hepatitis Bathtub: and Other Stories. Repasan su trayectoria con todo tipo de anécdotas increíbles. Hablan de sus adicciones sin ningún tipo de, de tapujo, de sus relaciones familiares. O sea, hay muchas muertes también. Eh, bueno, es muy el espíritu no efecto. O sea, hay mucha miseria, pero a la vez te lo pasas muy bien, es muy divertido. Y para quien no lo haya leído todavía, pues creo que es... Que es un, vamos, un libro imprescindible.
1: Sí, además, me gusta la estructura esta, ¿no? De capítulos, de cada miembro va haciendo sus diferentes capítulos entrelazados. La estructura del libro, sí. bueno, un poco lo que decías, es muy en
0: Pues nada, eso es todo.
1: Adiós. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Esperemos que lo hayáis disfrutado. Si es así, por favor, descargarte o suscribiros al podcast de Rockzone en cualquiera de las plataformas donde escuchéis vuestros podcasts: Spotify, Apple, iBox, y dejarnos una puntuación o un comentario.
0: Y si os ha gustado, no dudéis en recomendar el podcast a vuestros amigos. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Hasta entonces podéis seguirnos como siempre en nuestra web rockzonemac.com, así como a través de Facebook, Twitter o Instagram. ¡Nos vemos!